0: Esta historia está basada en testimonios presenciales. Se han cambiado algunos nombres y detalles para proteger la privacidad.
1: Ser enfermera era mi vida.
2: Quería ayudar a otros.
1: Pero
3: empezaron a ocurrir cosas inexplicables. No estaba nada preparada para ese horror estaba teniendo lugar una batalla espiritual entre el bien y el mal
4: no te lo crees hasta que te ves inmerso en ello
0: en los hospitales nace y muere gente todos los enfermeros han tenido experiencias paranormales Hospital paranormal Invasión demoníaca Condado de Fulton, Nueva York Población 55.531 En su primer día de trabajo Los auxiliares de enfermería Garrett Fauch y María Weaver Hacen una visita guiada en su nuevo lugar de trabajo Un hospital rural de gran tamaño
2: este trabajo era muy importante para mí. Acababa de comprarme un coche y tenía muchas responsabilidades económicas en aquellos momentos.
5: Doctor Bruce, al teléfono, por favor. Acababa de terminar
3: el instituto y mi primer trabajo de auxiliar de enfermería era estupendo para comenzar una carrera profesional y mejorar mi estatus financiero una ventaja de mi trabajo era que podía trabajar con mi novio de por entonces el cual es mi actual marido Garrett
2: encantado de conocerla
3: encantada
1: lo mismo Diego bienvenidos
2: gracias
3: gracias trabajábamos juntos en la planta médica y quirúrgica
0: en muchas ocasiones María tenía que ir a la sala de registros médicos ubicada en una sección oscura y apartada del hospital
3: era una habitación muy oscura y tenía que ir con frecuencia a ella yo sola sentía como si me observaran desde atrás siempre que permanecía ahí Era algo muy raro e inexplicable. Hacía frío en la habitación a mediados de verano cuando debería hacer calor en ella.
6: Se cree que uno de los mejores detectores de fantasmas es el cuerpo humano. No estamos del todo seguros del motivo, pero algunas personas parecen ser capaces de sentir la presencia de lo paranormal por medio de escalofríos, piel de gallina y aceleración del pulso.
3: esperaba encontrarme algo en cualquier momento muchas de las sombras
0: María no es la única que piensa que el hospital es un poco inquietante
1: una
2: noche estaba haciendo mi ronda asegurándome de que los pacientes estaban en sus camas y tenían todo lo que necesitaban. Y me topé con una habitación en la que se oía un ruido estático. Parecía como si estuviera encendida la tele. ¿Había alguien en esa habitación? En esos momentos no había pacientes en esa habitación pero con frecuencia los trabajadores se metían en las habitaciones para ver la televisión así que entré e intenté apagarla puse el botón de apagado en el mando pero la tele no se apagaba eso me desconcertó un poco lo atribuía a un error eléctrico intenté apagar el televisor con el botón del aparato pero no sirvió de nada mi última opción era desenchufar el televisor de la pared
0: lo que sucede a continuación va en contra de la razón
2: Fue muy perturbador, ya que no tenía forma de explicarlo.
0: En la sala de archivos, María se enfrenta a un problema más amenazante.
3: Sentía que... Había algo malévolo en esa habitación. Cada vez que tenía que entrar, tenía ese nudo en la garganta y los pelos de punta. Era casi como si algo vigilase cada movimiento tuyo aguardando el momento para lanzarse a por ti.
6: ¿Y por qué entrabas en esa habitación?
3: Porque formaba parte de mis obligaciones por entonces.
0: Lo que empezó como una sensación extraña coge forma.
3: Algo terminó apareciendo dentro entre las sombras y moviéndose por la habitación. Me asusté muchísimo.
0: De repente, la sombra desaparece.
3: me entró mucho miedo
2: ¿informaste de aquello?
3: no se lo dije a nadie me lo guardé para mí porque no quería que ninguno de mis compañeros pensase que estaba loca
0: pero en la seguridad del hogar María se lo cuenta a Garrett
3: no paran de sucederme cosas extrañas en el trabajo
0: María se siente aliviada al enterarse de que a Garrett le sucede lo mismo
2: presencié muchas cosas para las que no estaba preparada y que no tenían sentido para mí pero no tenían idea de lo mucho que empeoraría la situación
0: De vuelta en el hospital, María intenta centrarse en el trabajo. Sobre todo en la sala de archivo. Pero algo llama su atención, justo al lado de la puerta. Una pared cubierta con fotos de antiguos trabajadores del hospital.
3: Había una foto de un caballero y... Tenía los ojos rojos... Me pregunté si había un cartel luminoso que se reflejara en el cristal haciendo que se vieran rojos o quizás tenía la visión borrosa por alguna razón. No había carteles luminosos cerca de esa foto. Era como un aviso. Algo no quería que entrase en esa habitación.
0: Los auxiliares de enfermería Garrett y María se sienten amenazados por una fuerza malévola en el hospital. María ignora todos los avisos y se adentra en la sala de archivos.
6: Mirando atrás, ¿desearías
2: haberte tomado en serio ese aviso? Sí.
0: Provocada por su presencia, una figura oscura emerge de entre las sombras.
3: Empecé a sentir una presencia allí. No me sentía segura.
0: Hay muchos casos registrados en los que
6: los espíritus han supuesto una amenaza real a los vivos.
3: Sentí una mano en mi garganta como... si alguien me estuviera agarrando desde atrás, haciendo todo lo posible por apretarme el cuello
6: las entidades oscuras se comportan como animales que quieren infligir el mayor daño posible a los vivos
0: María consigue liberarse y huir
3: sentí terror puro me fui de allí corriendo de camino a casa seguía muy asustada. No estaba en condiciones de conducir el coche. Estaba realmente aterrada. Al llegar a casa empecé a tener dudas. ¿Me estoy imaginando todo esto? ¿Estoy loca o ha ocurrido de verdad? Ahí fue cuando me di cuenta de que lo que sea que estuviera en la sala de archivos me había seguido a casa.
6: A estas entidades les gusta aferrarse a una víctima viva ya que encuentran en ellas una fuente potencial de energía.
3: Había molestado a la bestia enjaulada y ahora estaba pagando por ello.
0: horrorizada por la situación María no tiene ni idea de cómo contarle lo sucedido a Garrett hasta que él mismo la siente
3: María miré y vi una sombra revoloteando de un extremo de la pared al otro
2: era algo que no podía explicar estaba aterrado
3: fue un momento de terror
6: sentí que fuese lo que fuese iba a atacarnos estas entidades oscuras y demoníacas se alimentan del miedo. Cuanto más aterrada se encuentre la víctima, más disfrutan. Es como la sangre en el agua para un tiburón.
0: Y de repente, desaparece.
3: Me sentí muy culpable porque sabía que el demonio estaba allí porque yo lo había provocado.
0: la presencia entra en el subconsciente de Garrett tuve un
2: sueño muy perturbador había una criatura demoníaca enorme que me miraba con ojos grandes brillantes y amarillos y quería hacerme saber que estaba ahí y había venido a por mí. Cuando me desperté, podría jurar que por un momento la figura seguía ahí. Pero desapareció. Fue una experiencia realmente
6: terrorífica. Estaba muy aterrado. Al invadir los sueños de Garrett, la entidad hace que tenga miedo despierto y también dormido. Esto supone más energía potencial que la entidad puede
0: usar. A la mañana siguiente, Garrett y María deben tomar una decisión aterradora.
2: Se trataba de una cuestión de vida o muerte. Era algo de lo que teníamos que
0: deshacernos. María contacta con un exorcista a través de una amiga.
3: Me di cuenta de que la situación me sobrepasaba y tenía que contactar con alguien que tuviera experiencia en este tipo de situaciones.
0: El exorcista vive en otro estado y llama a María para que le cuente lo sucedido por teléfono.
3: Hola. Estamos listos.
2: Ordenó al espíritu que se fuera.
1: Espíritu indeseado, abandona este hogar. Este no es tu sitio.
0: Garrett y María preparan la casa para su purificación.
6: Se cree que la salvia puede purificar un lugar con situaciones espirituales.
2: se podía notar el cambio en el ambiente de la habitación parecía como si intentara defenderse contra lo que estábamos haciendo
0: ¡y
3: no vuelvas más! intentaba aterrorizarme hundirme mental y emocionalmente para así arrebatarme mi hogar ¡te
5: ordeno que te vayas!
2: sentía que nos estaba atacando
3: ¡ríndete! Temblaba de miedo, pero a la vez trataba de ser fuerte y mantener el control. ¡Abandona esta casa de una vez! ¡Déjanos en paz! Por dentro estaba completamente aterrada.
0: Los auxiliares de enfermería Garrett y María están aterrados por un demonio que les ha seguido a casa.
2: Sentía que algo presionaba sobre mí, como si intentara aplastarme.
3: Estaba teniendo lugar una batalla espiritual entre el bien y el mal.
0: La batalla termina por fin.
2: Parecía que lo que estaba asustándonos se había marchado. Como si nos hubieran quitado un peso de
3: encima. Al fin habíamos recuperado nuestro hogar.
0: Al día siguiente, la pareja regresa a su rutina de trabajo en el hospital.
3: Fue todo un alivio las cosas parecían volver a la normalidad. Pero no fue así para nada.
2: El demonio había regresado a la sala de archivos.
6: En cuanto cortaron los lazos con su vivienda, la entidad regresó al lugar que le resultaba más familiar y ese era el hospital.
0: Para poder seguir trabajando en la sala de archivos, María lleva a cabo una estrategia simple pero efectiva. Ignora al espíritu.
3: El demonio se alimentaba de mis emociones y de mis miedos y no estaba dispuesta a satisfacerle para que así no volviera de nuevo a mi casa.
0: aunque hacen las paces con las fuerzas paranormales del hospital. María y Garrett se fueron al poco tiempo, se mudaron a otro estado y se casaron.
2: Dejamos atrás el hospital para cumplir nuestro sueño de mudarnos al estado de
0: Maine.
3: Para mejorar nuestras vidas en general, siempre habíamos querido mudarnos ahí.
0: Pero para aquellos que se quedaron... La vida sigue igual en la segunda planta del hospital.
2: ¿Crees que el demonio sigue allí?
3: I Sospecho que el demonio sigue en esa sala de archivos tan contento.
0: Garrett y María siguen trabajando en el campo de la medicina. Ambos se dedican ahora a la atención pediátrica. <risa> Ángel de la muerte.
2: ¿Estás lista, Okay, Vale, cuéntame desde el principio.
1: Trabajaba en un centro de enfermería especializada.
0: Condado de Mahoning, Ohio.
1: Me atraía al campo de la medicina. Empecé en una ambulancia para luego trabajar en un hospital y ahora soy enfermera. Encontré el lugar en el que quería estar.
5: Por favor, acuda a recepción.
0: Aparte de su trabajo, el mundo entero de Eileen gira en torno a su estrechamente unida familia.
1: ¿Diga? Hola, mamá.
0: De la que siempre se encuentra a una llamada de distancia.
1: ¿Qué? ¿Ocurre algo? Mi madre me llamó para contarme que iban a operar a mi tía para extraerle un tumor del corazón y las predicciones no eran muy esperanzadoras. Vale.
0: Siendo enfermera, su familia espera que Aileen pueda tranquilizarlos.
1: Claro, iré a verla. Sabía que habría expectativas cuando fuese a visitarla. Lógicamente, me iban a hacer preguntas sobre lo que creía que le sucedía. Y seguro que iban a preguntarme sobre su pronóstico. Vale, te llamaré cuando llegue. Adiós, mamá.
0: Al encontrarse en otra ciudad, Aileen coge un vuelo para visitar a su tía. Esa misma noche. Y de inmediato, tiene una sensación de mal agüero.
1: Mi tía era una italiana de pura cepa y, por lo tanto, muy enérgica. De pequeña pasaba mucho tiempo con ella. Hola. Hola, tía. ¿Cómo estás? Estoy bien. Son preciosas. Gracias.
0: La hija de Aileen... Acababa de casarse.
1: Me hizo mil preguntas sobre la boda y quería que le enseñara fotos. Preciosa. De repente, sentí un cambio brusco de temperatura en la habitación me puse a investigar en busca de una explicación quizás estaba encendido el aire acondicionado pero solo era un ventilador no salía aire frío
0: conforme la temperatura se desploma inexplicablemente también lo hace el estado de su tía
1: empezó a darle un ataque de tos hasta el punto de darme miedo porque parecía que no podía respirar me levanté a por agua y se la llevé pero entonces paró de toser estoy bien
0: la experimentada Aileen sabe que no es así
1: su aspecto y su comportamiento me hicieron pensar que podía tener cáncer y que este se había extendido por su cuerpo.
0: Su tristeza se convirtió de repente en terror.
1: Sobre su cabeza, en el cabezal de la cama, había una sombra. No había nadie en la habitación y no sabía qué podía ser ni de dónde procedía. Pero cada vez se volvía más oscura. Yo intentaba pensar en qué podía ser. Mientras la miraba, pude ver cómo empezaba a aparecer una cabeza y una especie de capucha. Empecé a ponerme muy nerviosa. Estaba paralizada en el asiento y me di cuenta de que estaba temblando. Entonces vi otro contorno. Parecían alas. En ese momento estaba aterrorizada. Nunca había visto un presagio tan claro en toda mi vida.
5: En el conocimiento paranormal, estas criaturas aladas tienen bastante relevancia. Por ejemplo, en las religiones abrahámicas encontramos distintas entidades denominadas ángeles y se manifiestan de distintas formas. Madre
1: mía. No tenía ni idea de lo que buscaba, si quería algo de mí o quería algo de mi tía. ¿Qué quieres? en ese momento mi tía empezó a toser de nuevo no paraba de toser la cara se le puso azul y la sombra puso las manos a cada lado de su cabeza y de repente dejó de toser no sabía qué hacer pero temía que pudiera hacerle daño todavía recuerdo ese momento y me altero
2: no pasa nada, tómate tu tiempo vale ¿quieres continuar? sí
1: dije ¿quién eres? y me contestó deberías saber quién soy en ese momento, recordé una experiencia años atrás, una operación que me habían hecho.
0: Al borde de la muerte, a Aileen también la visitaron. Es
1: tu hora. Esa cosa me preguntó si estaba lista. Y le dije, sí, lo estoy, pero tengo un último deseo déjame ver a mi familia una última vez. Y tras hacerle esa petición, tuve una experiencia en la que abandonaba mi cuerpo y la
5: cama del hospital. Los viajes astrales tienen que ver con... Proyectar nuestra conciencia lejos del cuerpo personas que están al borde de la muerte suelen tener estas experiencias
0: la entidad la guía fuera de su habitación y a través del hospital hasta que la transporta a casa
1: caminaba por mi casa el fregadero estaba lleno de platos en la cocina me subí arriba Contemplé a mis hijas A mi hijo A mi marido Sentí paz al ver lo que vi
0: Al terminar la visita de Aileen, La devuelve a su habitación del hospital Cuando ya se estaba preparando para morir La entidad cambia de parecer No era su hora.
1: Aileen. 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 Lo siguiente que recuerdo es que alguien golpeaba repetidamente mi brazo.
0: Cuando Aileen recupera la conciencia, se normalizan sus constantes vitales.
1: Recuerdo. No se
4: va a recuperar.
1: ¿Quién eres? dijo que era el ángel de la muerte que había renacido
0: la enfermera Aileen Perfect tiene un encuentro terrorífico con el ángel de la muerte
5: Hay historias y conocimientos muy variados respecto a la parca. Una de las teorías es que viene a matarte y llevarte con él.
1: Y yo pude verle la cara. Daba mucho miedo. Mucho miedo. Y entonces... Me entraron ganas de vomitar porque era espantoso. Esa cosa me dijo, no tengas miedo. Me dijo, he venido a ayudarle en su transición
5: entre la vida y la muerte. Otra interpretación de la parca es que viene a ayudarte. En este caso, Azrael aparenta ser una entidad realmente benévola. Se le considera uno de los siete arcángeles. Por muy terrorífica que pueda ser la imagen de Azrael, se supone que había ido para ayudar a su tía a cruzar al otro lado.
0: Sin previo aviso, desaparece. Y regresa igual de súbitamente.
4: Morirá en paz. Nos volveremos a ver.
1: Y se desvaneció de nuevo a través de la pared. Mi tía murió en paz. No podíamos pedir más.
0: Aileen alerta a las enfermeras del fallecimiento de su tía. Se marcha, conmovida por la experiencia. Y el momento final la sigue atormentando.
4: Hoy nos volveremos a ver.
1: No sabía qué me depararía el futuro después de eso. Terminó de forma pacífica, pero a la vez inquietante.
0: Aileen sigue trabajando de enfermera. No ha tenido más encuentros con el ángel de la muerte. Cadáver en descomposición. Condado Dachis, población 297.488.
5: Ha sido un viaje largo.
0: Pues sí, pero ya estamos aquí. El guionista Noah Epslin y su esposa viajan de noche
4: para visitar a su abuela. Mi abuela acababa de ingresar en una residencia de ancianos a unas dos horas y media al norte de la ciudad de Nueva York. Estaba muy unido a mi abuela. Somos una familia de escritores. Ella era escritora y su marido también. Me he pasado la vida intentando emularla.
0: Hasta mañana, nana.
4: ¿Pasasteis la noche en la residencia? Sí, había una habitación disponible para invitados.
0: Bien, genial.
4: El cuarto que estaba ubicado cerca de la habitación de su abuela era práctico, pero también inusual. Había una zona para sentarse y leer. Estaba muy limpio y la cama era estupenda. Me fijé en que la habitación era idéntica a la de mi abuela.
5: Nana está bien.
4: Sí, parece que sí. Nos fuimos a dormir en torno a las diez y media u once. Conscientes de que teníamos que madrugar para desayunar con mi abuela. Bromeé diciendo, ¿es que ha muerto alguien hace poco y por eso tienen disponible este cuarto?
0: Una broma que no les sienta muy bien.
5: Es una broma. No tiene gracia.
4: Nos dormimos. y a cierta hora de la madrugada me desperté debido al peor olor que he olido en mi vida y me ardían los ojos olía a cebollas asadas me puse nervioso porque pensé ¿dónde está el fuego? miré por toda la habitación no había signos visuales de incendio no se escuchaban alarmas, no había gente corriendo por los pasillos. No se oía nada. Toda la gente de la residencia estaba dormida. Con el
0: paso de los minutos, el espantoso olor da lugar a algo mucho más horrible.
4: Oía a cadáver en descomposición, pero no solo eso, sino que además llevaba mucho tiempo pudiéndose.
0: Cuando sales de caza te llega el olor a muerte. Animales en descomposición y cosas así. Eso se debe a que no han cruzado al otro lado aún.
4: Todo el mundo ha olido alguna vez un animal muerto. No era como si llevara uno, dos o tres días muerto. Parecía que estaba en el punto álgido de la descomposición.
2: ¿Durante cuánto tiempo persistió el olor?
4: Diría que duró... Yo diría que duró unos cinco minutos... Y luego empezó a desaparecer. Así que me volví a dormir. Y mientras estaba tumbado en la cama, algo me sobresaltó. Había un hombre en el cuarto mirándome fijamente llevaba puesta una camisa de franela roja a juego con el pelo y la barba lo primero que pensé es que uno de los ancianos se había colado en la habitación pero el cuarto estaba cerrado con llave ¿cómo había entrado? además el hombre era muy joven como para estar internado allí y me pregunté si se trataba del hijo de un anciano que seguía teniendo la llave y esperaba ver a su padre tendido en la cama pero en su lugar se encontró conmigo tenía la adrenalina a tope Oye, desperté a mi mujer ¿qué sucede? y le dije, hay un hombre en el rincón cuando ella fue a mirar se había esfumado
5: solo era solo era
4: tu mujer nunca llegó a verlo mi mujer no llegó a verlo solo pudo verme a mí más asustado de lo que me había visto nunca y hasta el día de hoy ella sabía que había visto algo aterrador yo le dije creo que he visto un fantasma no tengo ninguna otra explicación de lo que acabo de ver a las dos y media de la madrugada recogimos nuestras cosas y nos fuimos de la residencia no íbamos a dormir en esa habitación sin saber qué intenciones tenía la cosa que había en el cuarto si es que seguía allí y volvimos a Nueva York. Así de asustados estábamos.
0: A la mañana siguiente, llama a su abuela.
4: Pensó que la llamaba desde la habitación para desayunar y tuve que explicarle que habíamos vuelto a Nueva York esa misma noche. Le dije... Me habías dicho que era una especie de hotel en el que alquilaban habitaciones, pero no es un hotel, ¿verdad? Y ella me contestó, no, no lo es. Algunas habitaciones quedan libres de vez en cuando. Y yo le pregunté, ¿te refieres a cuartos en los que alguien ha muerto? Y me respondió, sí, por eso quedan libres. Lo siguiente que le pregunté era si en mi habitación había fallecido un hombre. Y me dijo... Sí el hombre que dormía allí se llamaba Gary le describí al hombre pelirrojo y le pregunté si solía llevar camisas rojas de franela me respondió cuando le conocí tenía la barba y el pelo blanco pero he visto fotos de cuando era joven y tenía la barba pelirroja Sí, solía llevar camisas de franela y era un cazador de la zona se me ha quedado grabada su expresión observándome parecía confuso y triste Creo que estaba confuso porque no sabía que había fallecido y que había otra persona durmiendo en su cama. Para
0: un espíritu que acaba de fallecer, todo se vuelve confuso. No saben qué está pasando. El tiempo transcurre de forma diferente en su mundo. No es lineal. Dejan de estar sometidos al mundo físico.
4: Fue una experiencia tan aterradora que decidí no volver nunca a ese lugar.
0: En los años siguientes, Noah volvió a visitar a su abuela varias veces más sin incidentes.